0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. En cette première semaine de trêve internationale et après un tiers du championnat, on va commencer par ce que l'on a appelé de manière assez fine, je dois dire, un top flop 14. <rire> euh, après le top flop 14, on basculera sur l'équipe de France qui débute ses trois tests de novembre samedi contre l'Afrique du Sud. On se demandera euh, qu'en attendre justement de cette tournée. Enfin, après avoir lu un excellent papier de Renaud Bourrel dans lequel Johan Maestri ne tarit pas d'éloges sur la méthode Heineken-Meyer au stade français, on se demandera si le problème du rugby français ne commencerait pas à l'entraînement. Tôt, mais pourquoi pas? Euh, on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Pierre-Michel Bonneau. Bonjour, Pierre-Michel. Bonjour. Alexandre Bardot. Bonjour, Alex. Bonjour. Et Clément Dessin. Salut, Clem. Salut, Cricri. -cri. Alors, vous savez tout? Alors, c'est parti. Flexion liée jeu. Donc, on disputait ce week-end la neuvième journée de top 14. Et grâce à mon bac lettres option maths, je peux vous dire que ça signifie qu'à peu près le tiers du championnat est terminé.
1: Un gros tiers. Ah oui Non Non,
0: oui. Un, petit... un petit tiers. Euh, T'as oh. pas fait un... Bah si,
1: 3 fois 9, 27. Il y a 26 journées, un gros tiers.
0: Ah oui, c'est ça, un gros tir. <rire> c'est mon bac as vraiment fait option voilà. C'est vraiment optionnel. C'était après les, les, les lettres. En revanche, je ne fais pas de faute d'orthographe, mais ça se voit moins en c'est plus dur. <rire> euh, donc, si on combine à la trêve internationale qui repousse la prochaine journée à trois semaines, on se dit que c'est le moment de, de se faire un premier bilan de la saison en mettant en avant, messieurs, ce qui vous a emballé et ce qui vous a navré. Donc, euh, je sais pas, le retour en forme de fiku, la sélection de Demba Bamba, les tweets de Madame Saveya. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a fait bien plaisir depuis fin août, PMB
2: Qu'est-ce qui m'a fait bien plaisir euh, C'est dur. Oui, il faut réfléchir, mais n'y a euh... pas de
0: top en fait. Le top, te... si je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. On te reparlera que pour les flops. Et voilà.
2: Non, non. Qu'est-ce qu'on peut Il J'ai du mal à de... se réjouir. J'ai du mal à me réjouir. Oui, mais non. Mais il y a eu de bonnes choses. Il y a eu de bonnes choses. Bonne chose, Jacques Brunel a dit qu'il avait préféré le, le niveau de la Coupe d'Europe à celui du Top 14, qu'il trouvait un peu mollasson. Je suis un peu d'accord avec lui.
1: Jusque là, il est lucide.
2: Jusque là, il est lucide. Euh... J'ai tendance à penser que c'était un peu lié avec le. L'afflux de gifs, mais je, ça, c'est pas un top. Donc, euh, je, trouve que je trouve autre chose pour les tops. Euh, le bon comportement de Grenoble, qui s'en sort pas si mal, finalement. Le, le réveil du sas français, qui est un peu sud-africain, c'est amusant. Alors que Montpellier, qui l'est moins, euh, ne gagne plus. voilà Mais ça, ça présage de rien pour la suite.
1: Hein. Bah voilà, il a réussi à dire du mal en disant du bien. C'est tout PMD, quoi
3: euh, on enchaîne. On enchaîne.
0: <rire> eh bien, enchaînons. Euh, vous avez vous-même euh, des tops, euh, les garçons. Alex, toi, ton, euh, ton top. Moi, j'ai un
3: top. Il euh, y a un, un truc que j'aime beaucoup depuis le début du, du, de, ce, de ce top 14 c'est le stade toulousain. Euh, oui. Voilà, je te le pique. Bon, après, en même temps, c'est assez, assez simple et le match du week-end renforce euh, euh, cet effet-là. Mais on, on trouve un stade toulousain avec. Euh, une bonne partie de ce, qui faisait, de ce qui était plaisant dans cette équipe il y a une dizaine d'années euh, en étant euh, un peu sévère et euh, avec euh, du jeu euh, des trois quarts euh, inspirés qui euh, utilisent bien les ballons de récupération avec euh, du jeu beaucoup de joueurs en lecture et c'est assez plaisant à regarder et, euh, et puis ça, ça donne des résultats et après euh, côté joueur moi je trouve qu'il y a un joueur euh, qui, qui vraiment est vraiment euh, impressionnant depuis le début de saison c'est Zebo et euh, ouais, On n'avait pas forcément vu des Celtes ou euh, oui des Celtes euh, briller en top 14 depuis plusieurs saisons. On s'appelle se ah, de joue. Sexton, on s'appelle de Lydiate, on s'appelle de Alf Penny qui, qui avait pas fait quand même des passages flamboyants. Et Zibo est, est quand même hyper intéressant euh, offensivement sous les ballons. Hauts, voilà. Pierre-Michel, as, as quelque chose tu veux me contredire
2: Non, pas du tout. Je, je cherche le celte qui pourrait nuire à ton raisonnement euh, un peu spécieux, mais
0: <rire> ça, enfin, ça conforte, yeah,
2: yeah. en tout cas que c'est celui qui t'a plu, c'est pas un gif, c'est beau...
3: Ah non, non, Quoi non, c'est
2: sûr. À moitié de chez
3: nous, Je sais que c'est ton combat, les GIFs, mais... Non, non, mais euh, y a, effectivement, il y a Ryan, par exemple, qui est très bon au ah Racing oui. depuis qu'il est arrivé, mais... Euh... Euh, Ryan apporte au Racing,
2: ce qu'à Tout n'apporte plus à Toulon, par exemple. Très précisément. Exactement. Okay. C'est toujours pas de GIF, mais
1: c'est des bons joueurs, oui. Voilà. <rire> euh, bah, moi, je rejoins Alex. Ouais, Toulouse, euh, au-delà du cliché sur le jeu de main et tout ça, qui, ce que j'aime beaucoup, c'est le... Le, la liberté d'entreprendre qu'il y a dans cette équipe. Euh, on a le sentiment qu'il n'y a pas de zone euh, interdite pour jouer des ballons. Je pense à cette touche euh, qu'ils qu avaient jouée euh, à 5 mètres de leur ligne euh, contre Castres et qui aboutissait... Euh, bon, je crois qu'il y avait deux vilains en avant sur l'action, mais peu importe, qui, abouti, qui avait abouti à un essai... de euh, fois
0: sur si en avant.
1: ...d'Arthur <rire> Bonneval. Et voilà, on sent qu'il y a euh, ouais, une, une prise d'initiative euh, quasi... En tout cas, il y a carte blanche pour les joueurs sur le terrain et ça, c'est euh, assez plaisant. Et quand ça... Quand ça gagne en plus, bah, ça, ça, ça n'en est que plus intéressant. Euh, le retour de Clermont, quand même, il faut le noter, qui était euh, six pieds sous terre la saison dernière et qui est leader là, après, après neuf journées. Et, et un truc marrant, quand on voit les trois premiers du classement, c'est Clermont, Toulouse et le Stade français. C'est un côté mmh. un peu vintage. Est euh, ça. On en a est revenu euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, un petit joueur top. qui m'a bien plu, euh, on va rester au Racing, c'est Russell. Hum. Euh, voilà il... qu'est-ce qu'il y a ouais. un, un, un gif c'est ça que tu veux dire ouais, plus. <rire> euh, non alors non un autre alors Gitoun voilà. Euh, Guitoun, laissé pour mort il y, y, y a un an de ça, et qui, euh, et qui dans, justement, dans, dans cette équipe de Toulouse, euh, bah, symbolise pas mal cette liberté-là. Euh, mmh. L'art du 1 du contre 1, l'art du duel. Mmh. Euh, ce ce 4-Deb qui pose en Coupe d'Europe sur l'arrière le, sur du Leinster, qui ne le touche même pas. Euh, voilà, lui, Colby, Ramos, euh, des joueurs qui ne euh, voilà, qui, qui sont pas des gabarits démesurés et qui, euh, et qui trouvent des qui trouvent des failles. Donc, ce, ce sport a, a encore de l'avenir, mmh. peut-être.
0: Je crois que tu voulais ajouter les gifs dans tes tops.
1: Oui.
2: <rire> ceux qui se perdent, ceux qui se perdent. Mais, non, non. <rire> bon, il ne faut pas être non plus systématique. Un hein, type comme Aldridge, par exemple, le, le, le Rochelet, il eh ben, bien plus. Euh, C'est plutôt des solides. Moi, j'aime bien Godéner, le, hum? le 8 de Grenoble, voilà, ce genre de type-là. Voilà.
3: Richard a
2: Richard, le nom n'est pas de la famille, hein, rien à voir <rire> avec le chanteur. Et... Euh, il y, y a un drôle
1: de Gus, il y a Bordeaux aussi à La Rochette, ça doit te plaire ça Oui, Paris. De, ouais. de La Porte à Castres ouais. un petit flanqueur euh, qui paye oui. pas de mine qui,
2: qui, mais... qui tourne à 25 ouais. placages par match ouais, C'est bien ça oui. Ouais. Ça rafraîchit ça Il
3: y a un petit jeune aussi, Dupont qui est pas mal Dupont oui, à l'ouverture, un, bon voilà. un bon
2: ouvreur C'est nos 9,5 C'est les célèbres 9,5 français qu'on nous envie <rire> partout dans le monde Serein, Dupont Dupont serein, et l'inversement. Ça n'aura plus en aura, genre, je aussi, ça nous appellera Merceron-Michelac euh, Merceron et Michelac-Merceron. Tout à fait. 2003. Interchangeable. Interchangeable. Mmh.
1: Ce sera ça, la, la, la charnière de la Coupe du Monde de, de ben, 2019 Ce sera, ce sera 2003, du ce pas, pas celle
2: de la finale, c'était celle non. de la demi-finale. Ouais. Et oui, oui, celle de la demi-finale aussi, oui. Je ne sais pas laquelle. Mais...
0: Je pense que tu vas donner le meilleur de toi-même sur tes flops de top 14.
2: Non, j'ai aimé tout le monde, moi. <rire> Vous TB, non. Euh, ben le seul mec qui s'échappe à, à, à Toulon, c'est quand même Colasso qui s'échappe de communiquer. Donc il communique pas avec la presse, c'est son droit, mais du coup il communique pas non plus avec les supporters. il voudrait que les supporters le supportent. Euh, là il, il est rentré dans la cage aux fauves de Medrano. C'est plus La Rochelle où il a amené toute sa petite famille et où ça s'est bien passé. Là c'est pas l'épicerie, c'est il a du mal. Donc euh, je comprends pas qu'il s'échappe, qu'il aille pas, qu parle pas. C'est pas bien, pas bien.
3: Je crois qu'il nous aime pas trop en général. Mais il aime personne,
2: mais nous en particulier, mm -hmm. les journalistes. Mais enfin, bon, c'est pas une raison. Quand il parle aux journalistes, il parle aussi à ses supporters. Hein.
3: C'est sûr. Je sais pas s'il l'a compris, ça. Ça n'intéresse pas. Je Le crois. mot
1: média, je sais pas oui, si c'est euh... la signification.
3: Bon, dans les flops, oh, il flop. ouais, y a aussi Toulon, évidemment, pour, mais bon, plus pour des raisons sportives. Parce que même si, effectivement, c'est une équipe qui s'est affaiblie par rapport à, à l'an dernier, ou n'en parlons même pas par rapport à il y a 4-5 ans. Je pense quand même que c'est une équipe qui a un moyen de faire autre chose que ce soit au niveau du jeu et des résultats que ce qu'elle produit en ce moment. Après, dans les autres flops, je trouve qu'on bah, euh, parlait tout à l'heure du constat de Brunel sur le, sur le top 14. On a eu un, 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 une fin d'été un automne euh, ensoleillé, donc euh, avec des terrains qui étaient jouables, on va dire. Et en fait, on s'est quand même euh, beaucoup ennuyé. On n'a pas, euh, pas vu un top 14 euh, proche de, du, du, du haut niveau. quoi. Euh, et j'ai la sensation d'une régression par rapport à, à l'an dernier, mmh. où il y avait un peu plus de spectacle, et un peu plus de. Au-delà même du spectacle, simplement, un, plus d'intensité, de, de variété. Donc, ça, c'est un peu le. Moi, je trouve que c'est le côté négatif, et, et il est possible qu'en novembre, ça nous, ça nous coûte cher. On verra. Peut-être que non. Hein, mais en tout cas, on n'a on pas la sensation que les joueurs de l'équipe de, de France arrivent euh, préparés par ce top 14 arrivent au niveau international préparés par ce top 14.
0: Clément,
1: bah, il a déjà été un peu développé ouais, je dis, Moi je disais plutôt le couple et colazo Je rejoins Pierre-Michel sur Colazo euh, on, on le sent euh, Un peu perdu C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé Mais ses compositions d'équipe sont illisibles On ne comprend pas trop où il veut en venir euh, Il a décidé voilà, de, de se murer dans le silence C'est son droit Mais, euh, mais je trouve que c'est une attitude Faible de sa part. Et puis je mets là dans l'eau parce que là finalement ré... ne fait que récolter cette saison euh, le bazar qui sème depuis 4 ans, 3 ans, depuis le départ de la porte. Donc euh, voilà, et il a beau jeu maintenant de, de dire qu'il va faire confiance à ce coach-là, qu'il est prêt à aller en pro les deux avec lui. Euh, il... Bon de toute façon c'est trop tard maintenant, mais voilà, je pense que ce n'est que la conséquence de, de toutes ces décisions, euh, euh, pour certaines malvenues certainement, de... de ces dernières années. quoi. Voilà.
0: Ok. On a dit suffisamment de douceur, on peut passer euh, à l'équipe de France. Non PMB, ça va
2: Le flop flop 15 de France. <rire> euh,
0: dans un an, on connaîtra le nom du champion du monde, puisque la finale du mondial japonais aura lieu le 2 novembre. Euh, quelle heure à quelle heure Ça dépend, uh, GMT ou. Uh...
2: Pas encore, si on est assez sur l'ordre d'hiver ou pas ouais, mais oui, <rire> La aussi, suspense on... est totale.
0: On ne sait pas. Tout ça dépend de l'Europe, comme beaucoup de choses, tout ah, ça. ça. Euh, D'ici là, les Bleus n'auront plus beaucoup d'occasion de se tester. La tournée d'automne qui arrive en est une donc avant de rencontrer l'Argentine et les Fidji, ça commence samedi par l'Afrique du Sud. Euh, ça commence en force, euh, je crois qu'on peut dire, hein, vu, le, vu le match qu'elle euh, évoque en livrait À Twickenham c'est week-end. Euh, mais côté équipe de France, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hein, la tournée de juin n'a pas été une, une révélation absolue. Euh, beaucoup de bleus sont blessés aussi. Euh, alors la dernière liste de Jacques Brunel comporte beaucoup de novices, en tout cas des, des joueurs avec euh, peu, de, peu de sélection. Bref, on manque un peu de repères. Euh, on peut s'attendre à quoi euh, Selon vous, on peut être étonné par cette équipe euh, Alex
3: Oui, on peut l'être, oui. Euh, il faut, faut espérer qu'on qu puisse l'être. Euh, y a, y a, il va falloir de toute façon qu'il se passe quelque chose dans l'année à venir euh, qu'on se mette à, à créer qu'il y ait une dynamique qui se crée qu'on qu batte des équipes régulièrement et qu'on batte une équipe du Sud aussi ça serait bien, ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça fait depuis je crois j'ai regardé l'autre jour l'Argentine 2016 en Argentine oui, oui, oui. mais c'était une Argentine euh, oui, ouais. euh, voilà, qui, qui était en pleine préparation dans le, dans le creux donc si on avait la bonne idée de battre oui. euh, l'Afrique du Sud ou l'Argentine en même...
1: enfin, 2014 Sinon. oui à l'automne 2014
3: ça fait vraiment long quoi. Mm. Donc, ça serait bien d'enfin de, battre une équipe du sud et peut-être même d'en battre deux. Parce que, euh, même si euh, je crois que Jacques Brunel en conférence de presse a dit que le match de novembre contre l'Argentine n'aurait plus aucune valeur dans un an euh, au moment où on les affrontera en poule de Coupe du Monde, je, je pense que, que quand même c'est un match qui psychologiquement mm. peut compter. Euh, si on les bat ça peut donner de la confiance et, et au contraire si on prend une, une déculottée c'est quelque chose qui peut traîner dans la tête un paquet de temps euh, et notamment dans un an au moment où on les affronte en poule donc il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de chantiers euh, et une dynamique à créer et c'est ça qu'il faut vite trouver quoi. ce que je disais tout à l'heure c'est que
1: c'est la, la tournée de l'espoir c'est-à-dire que c'est la euh, de, dernière possibilité de faire naître un espoir avant la Coupe du Monde. Mais ça peut donc, donc aussi être la tournée du grand désespoir si jamais il se passe rien. Euh, ouais, il faut... Euh, disons qu'un bilan euh, moyen plus, ce serait deux victoires. Donc, enfin, les Fidji, part, partons du principe que voilà, ouais. il, faut les, il faut les battre à, à, à tout prix. Et après, il faut en gagner un des deux autres. Ce serait bien. Euh, Je suis assez d'accord avec Alex. Si possible, si, si ça pouvait être celui de, de l'Argentine, ce ne serait pas plus mal après, on ne crachera pas sur un 3 sur 3. Mais, euh, bon, c'est j'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est extrêmement délicat d'être de, de, optimiste avant ces trois matchs-là. Les, les, les raisons d'y croire sont très peu nombreuses. Euh, Peut-être qu'en fait, les raisons d'y croire, elles sont plus à chercher chez nos adversaires qui arrivent... Euh, euh, sur leur fin de saison c'est le, le, voilà, le classique en novembre ils sont en général euh, s'il y a un moment où ils sont prenables c'est plus là qu'au mois de juin euh, mais quand on, a, quand on voit ce que les, les sudaf ont été capables de faire cet été lors des deux matchs contre la Nouvelle-Zélande ouais. même s'ils ont, ont gagné là-bas ils ont perdu chez eux mais euh, ils ont été capables d'élever euh, leur niveau très très haut j'avoue que j'ai pas vu la première demi-heure contre l'Angleterre mais ça avait l'air euh, furieux euh, les Argentins on fait des choses euh, avec le, très peu de vécu commun, avec deux de nouveaux sélectionneurs, on fait des choses incroyables euh, en, en allant gagner en Australie. Donc, euh, bon, il y a, Ouais, c'est. C'est pas très réjouissant, pas très, pas très encourageant.
0: T'es pas réjoui
2: Si, je suis mais... réjoui, bah, tout me réjouit. Mais. Euh... Bah, C'était comme une équipe d'Angleterre euh, bien diminuée qui a, qu a péniblement battu euh, l'Afrique du Sud. Si on veut, c'est un peu positif. Ouais. Après, mmh. après le jeu proposé par les Sudaf, moi ça me déplaît pas, mais euh, c'est plutôt un peu plus facile à défendre que des trucs. Euh, Très, très mobile. Oui, sûr. Tout ce qu'on peut espérer, c'est bah, vrai qu'on a perdu peu contre l'Angleterre qui, qui perd de peu contre la foie du Sud. Si on veut être très positif, on peut partir de là. On, bah, battu, on, si on, avait, avait fait... on les avait battus l'Angleterre. Ils ont même battu. Oui, Mais après, si vous avez un tout petit peu ce qu'ils ont fait cet hiver en défense, et un tout petit peu ce qu'ils ont fait en attaque cet été avant d'exploser comme des pop euh, on peut faire un petit espoir de faire quelque chose. Et moi je pense plutôt battre l'Afrique du Sud que les Argentins souvent les tournées d'automne vont à et les derniers le... résultats sont bien pires que les premiers. C'est vrai. On hum. peut donc perdre contre les Fidjiens pour avoir battu l'Afrique du Sud. Ouais, bon, là, on, on, on a déjà vu ce genre de truc. Hein. Ouais. Euh, J'ai déjà vu une souvenir de quoi on avait fait euh, Australie... Euh, australie Samoa, on a perdu contre les Argentins avec euh, oui, Saint-André ah oui, en 2012-13, oui, ouais. par là, 13-14. Ouais, c'est le genre de truc qui peut nous pendronner parce que bon, euh, les types usent et qu'on n'a euh, déjà pas trop de réserves' parce qu'il y a quelques blessés déjà et qu'il y en aura d'autres, donc euh, voilà.
0: L'année dernière, c'était il euh, y a un an, donc. L'année dernière, c'était il y a un an, oui. Faisait... Non, mais oui. <rire> <rire> c'était il y a un an qu'il faisait euh, match nul euh, contre, contre le Japon. Japon oui, c'est ça. Le oui. Oui.
2: Ou... dernier match, c'était oui, ben, oui. un bon match.
3: Et fait, a, quand, quand on prend... Euh certains passages du tournoi, euh, de match du tournoi et, et des passages du match en Nouvelle-Zélande en juin, on se dit qu'il y a des pièces d'un puzzle qui pourrait être sympa si, elle réussit, si ces pièces réussissent à s'assembler sur un seul match. Il euh, y a, des, y a la, une défense hyper positive pendant le tournoi, des séquences offensives intéressantes en Nouvelle-Zélande avec de l'intensité, etc. Mais le problème, c'est est-ce que cette équipe-là va être capable de mettre bout à bout tout ça sur 80 minutes sans avoir de creux physique, sans avoir de creux dans la gestion euh, euh, voilà, en, en plus avec à nouveau une composition d'équipe qui va être différente de celle du tournoi et de celle de la tournée ça, ça c'est la, la, la question s'ils si, si arrivent à mettre à trouver une cohérence et, au long de 80 minutes c est, c est, c est, on, a, voilà, on a la sensation que c'est une équipe qui peut s'approcher de, de l'Afrique du Sud de l'Angleterre, pas de la, la, la Nouvelle-Zélande c'est la seule équipe <rire> Euh, mais de l'Argentine, la Nouvelle-Zélande reste au-dessus, mais. Il faudrait que la France, maintenant, arrive à passer ce petit cap qui la sépare des, 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 des dauphins, on va dire, de la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas se gourer de pièces. faut pas prendre euh, l'attaque du tournoi et la <rire> voilà. défense de la Nouvelle-Zélande. Il voilà, faut, faut bien leur dire avant le, <rire> voilà.
1: avant le début de la tournée, parce que là, sinon, le puzzle, il, il, il ressemblera à Ça risque à, de faire il, cher, il ressemblera à rien. Euh, Pour rebondir juste sur les joueurs et la compo, euh, sans se projeter sur, sur celle de, de, de Brunel, ce qui est, euh, ce qui est frustrant, c'est c'est qu'il y avait peut-être l'espoir d'avoir une charnière, euh, je sais que vous en avez parlé la semaine dernière, mais qui, voilà, para Lopez, qui euh, était la charnière numéro un dans l'esprit des, des coachs, ils l'ont dit, et qui pouvait apporter quelques repères dans un 15 qui en manque beaucoup, euh, les repères Clermontois en l'occurrence, enfin en tout cas leur, leur, leurs automatismes à eux, et que ça, euh, bon, bah, c'est déjà euh, mort pour la patrie avant même, avant même le début de la tournée. Ce
0: qui euh,
1: paraît, est forfait. paraît forfait. Paraît et que Dupont est un peu rapide pour Lopez ah oui, ils attendront, ils s'attendront, c'est pas grave. Excusez-moi. Et euh, qui te dit que c'est pas sûr qui va débuter Non, t'as des infos Non, pas une intuition. Ah, et puis. Euh, pas et, pour autant. Et puis c'est vrai que voilà, sur, sur l'épine dorsale, comme, comme on, comme on l'appelle, l'axe 2, 8, 9, 10, 15, ça fait. Ça fait euh, à part Girado, on peut présager d'un retour de Picamol qui, qui était euh, pas tellement en mesure de santé. Enfin bref, il ouais, y, y, y a très peu de très peu de continuité quoi très peu de il n'y a pas il y a pas de, a pas de type qui se qui se
3: dégage encore donc le
2: euh, milieu de terrain ça va quoi être
3: oui a priori ils étaient partis dans l'idée de faire para lopez mastarou euh, fonalamerin un moment Afana, Alamara, ah oui d'arrêter qui, qui, qui avait plutôt bien fonctionné euh, sur sur une mi temps lors du dernier test en, Af en, en, en nouvelle zélande bon bah là il euh, sur les quatre il y a trois forfaits mm. euh, Et donc, et, il y avait, et oui, il y a trois, trois mecs de Clermont, ouais. forfait. Moi, mais bon, ça, constat. ça fait partie des chantiers, mais on, pour cette semaine, dans la le chance. journal, on va dérouler tout un tas de chantiers. Euh, sur la, de, de demain à vendredi, on va faire des focus sur les gros chantiers de l'équipe de France. Et de, parmi, eux, y a, parmi ces chantiers, il y a le, la touche, qui est quand même qui est un point très négatif du tournoi et extrêmement négatif de la tournée de juin. Donc, au-delà même de la construction des joueurs du jeu, il y a même des bases... Euh, des bases sur lesquelles, aujourd'hui, l'équipe de France ne répond pas présente, et, 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 et c'est impossible d'exister à, à haut niveau, sans une touche meilleure que ce qu'elle ce que, ce qu a pu être en Nouvelle-Zélande. Ce serait peut-être un peu mieux avec Girado, mais euh, Guirado contre l'Angleterre, euh, lors du dernier tournoi, il y avait eu, je crois, quatre pertes de balles en touche. Euh, bon, alors, C est, c est, on est toujours aussi dépendant de qui joue. Euh, oui. Le problème c'est on... que Bonner ne joue pas. Voilà.
1: <rire> oui. Et qui coach. Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais avec le fait <rire> qu'il coach, mais les doutes commencent à s'installer. Oui. Il va falloir qu'il.. Mais
2: quand il jouait, c'était mieux en tout cas. Oui, il était
3: plutôt. Sinon, on fait comme le euh, coaching en top 14, on annonce un mec blessé à chaque touche.
2: Oui. Voilà. Voilà. Tu wow, faire... On fait rentrer le
3: coach. C'est possible. Tu
1: changes. Ça existe aussi. On fait rentrer Puricelli pour les touches, mais juste pour voilà, les touches. Exactement. Voilà. C'est ça, il faut pr aller prendre le meilleur là où il est. Il faut que
2: les coachs de top 14 sont supposés aider. tout ça, il peut intervenir à la mi-temps. Hop, tu changes à la mi-temps. C'est vrai, c'est une bonne y a bonheur. Vas-y, arrive à toi. C'est pas bête. Il a, il a beaucoup
3: d'imagination.
2: Il faut oui. tout essayer. Au point où on en est. Au point où on en est. <rire> Sur un malentendu.
0: Euh, très bien, on va essayer de faire un dernier sujet en attendant, euh, on va rester avec l'équipe de France avec son deuxième ligne Johan Maestri dans un article de Renaud Borel, le, le deuxième ligne international du stade français dit d'Itirambi, en évoquant la méthode de son nouveau coach, le sud-africain Heineke Meyer Alors, il loue l'intensivité l'intensivité il loue l'intensité de la préparation des matchs euh, trois fois même, il parle d'intensité euh, et il trouve qu'elle manque d'entraînement français, notamment euh, par rapport à des équipes comme l'Afrique du Sud, évidemment. Mais euh, même l'Argentine et, et l'Irlande aussi trouvent qu'ils qu enchaînent beaucoup plus facilement et rapidement, euh, est-il expliqué. Vous êtes d'accord, vous, il y a un problème euh, d'intensité dans la préparation française euh, déjà à la base euh
3: il y en a plein de problèmes dans la. <rire> ça, la problème de formation euh, des joueurs. par
2: sport à l'école, si tu veux. <rire> vraiment, mais, mais, mais oui, non, je faisais en qu'à moitié. C'est pas, pas, pas que, que c'est commencé. Le sport à l'école, c'est facultatif, tu vois. Alors que les gens, les gamins, ils y vont, mais ils y vont en costume de ville, ils y vont en basket du dimanche. Et donc, ils ne font pas de sport, vraiment. Ils sont présents. Et bien, des fois, je pense que les joueurs français, ils sont payés au mois, ils sont présents à l'entraînement, mais ils ont mettent pas l'intensité, effectivement, que des pros sud-africains, qui sont un peu bas du casque, mettent systématiquement, parce qu'ils ont commencé à l'école à mettre de l'intensité
1: quand il faisait euh, gym. Voilà. D'accord. Ça te va Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a quand même cette réputation qui est, qui est un peu cliché mais qui doit vraiment avoir un fond de vérité du, du joueur français qui va euh, rogner le coin du terrain quand il s'agit de faire des, des tours de terrain pour gagner euh, 5 mètres par-ci, 3 mètres par-là et à la fin de l'entraînement, bah, il a fait... Euh, 40, 50, 70 mètres de moins que, que le copain anglo-saxon d'à côté. Et Donc, que crois, ça... on va progresser en intelligence institutionnelle, en plus. <rire> voilà. Et, et toujours en ayant un, un, un petit regard en coin pour ouais. voir si, si le coach l'a vu ou pas. Donc, c'est vrai que cette petite culture de filou, de, de, de tricheur, quoi, elle, elle existe aussi dans ce que les anglo-saxons appellent « work ethic », l'éthique de travail, et qui, voilà, qui,
3: chez eux, a vraiment un sens, et qui, chez nous, bah, euh, on se demande. Quoi. De toute façon, il y, y a un truc qui est hyper parlant, c'est que à euh, Meyer est arrivé au stade français et on, euh, il a trouvé que Jules Plisson était trop gros, il l'a fait maigrir, il a trouvé que Jonathan Danty était trop gros, il l'a fait maigrir. Johan Maestri, je crois pas me tromper si je dis que avant même d'arriver au stade français, mais il, il avait euh, perdu du poids aussi, euh, Picamol en a perdu avec euh, Montpellier. Ficou euh, Ficou, c'est le cas aussi d'ailleurs. Donc, euh, c'est pas un hasard, ça, ça veut dire qu'on a des joueurs qui, alors peut-être pour des raisons culturelles, peut-être pour des raisons d'organisation de des saisons en France où il y a euh, une plage de repos euh, trop petite et une plage de préparation trop petite, euh, en, en tout cas pour, pour peut-être plein de raisons différentes. Pour des raisons joueurs... culinaires aussi. <rire> il voilà, y a, y a de <rire> des 000. raisons de sérieux hors, hors ouais. du terrain aussi. Euh, en tout cas, le constat, c'est qu'on a des joueurs moins bien préparés qui, internationaux confirmés, peuvent se retrouver à, à perdre du poids, à avoir à perdre du poids en, en cours de carrière. Ouais, qu'ils sont même si après des carrières déjà bien avancées. Après des déjà carrières déjà bien, bien avancées. c'est ouais,
1: pas
2: des gamins. Hein. Mmh.
3: Donc, il y a... Il y, y, y a 10 ans,
2: quand même. Voilà. Soit Ficou... Euh... Bon, Ficou il est jeune, être... il a 24 ans, 24 on l'oublie Ah oui, il a que 24 ans. Ouais. Ouais. Ficou, il a 24
1: ouais, ans. Ouais, 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 ça fait ouais. bizarre que, quand on le dit, longtemps mais... qu'il a 24 ans. Alors. Ouais, ouais. Ça 24 fait 4 ans qu'il a 24 ans. Il avait ouais. 60 ans, comme il a
2: 24 ans, je serais plus
1: jeune. Mais moi, je trouve que le, le constat de Maestrie, il a quand même un côté effrayant. En qu'il découvre la Lune, ouais, euh... oui. en fait, il a découvert le travail. C'est tu, tu disais inventi, un, 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 intensivité. intensivité, non mais c'est un néologisme intéressant, il y, a, il, y a, il y a intensité, il y a invent, invent, inventivité bien, y a, aussi peut-être, mais je trouve ça assez affligeant et, euh, et c'était un, une, un des, des discussions que nous avions à la cantine, figurez-vous, avec Fred Bernès il me disait mais c'est pas propre au rugby, euh, était qui était allé s'entraîner chez Nadal, était effaré des doses d'entraînement de, de Nadal. Mmh.
0: Mmh. D'ailleurs, il s'est pété
1: en, en venant... Hein. En golf aussi,
2: il y a un entraîneur qu a... anglais qui a dit Mais les Français, ils croient qu'ils s'entraînent, ils ne s'entraînent pas. Ils, mmh. ils sont présents, mais ils ne mettent pas d'intensité dans ce qu'ils font. Mmh.
1: Donc je pense que, ouais, on peut le, on peut le décliner dans plein de, de sports
3: et c'est un petit peu euh, mais... effrayant, quoi. Est-ce que les staffs n'ont pas des responsabilités aussi là-dedans Les staffs. Parce que Heineken Meyer, finalement, il arrive là-dedans, il ne fait qu'imposer sa vision. Euh, qui a une vision. Euh, là, c'est un mec avec de l'expérience. Il a entraîné les Springboks. Il a connu, euh, il a connu le euh, voilà le plus haut niveau. Et en fait, il s'est nourri de ces ex, de cette exigence-là. Et aujourd'hui, il impose une méthode qui correspond au niveau. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a des staffs techniques qui sont assez conscients de ce que réclame le plus haut niveau euh... en France euh, Je pense que là-dessus, euh, c'est ça dépend des staffs, je ne suis pas sûr Ce qui est intéressant c'est quand même
2: qu'on fait des histoires justement avec les joueurs, qui ont leur passeport, qui n'ont pas leur passeport, qui viennent de concurrence, les Français ou pas. Il n'y jamais été question jusque-là d'engager des entraîneurs étrangers pour l'équipe de France. Il n'y a pas de concurrence au niveau étrangère au niveau des staffs français. par du principe que, ponctuellement, tu peux avoir un à lancer en touche ou du tir au but, mais... Pour a, prendre le truc à la base mais, du mais truc. Mais un truc qui est hyper parlant, c'est qu'aujourd'hui,
3: euh, on voit quasiment jamais d'entraîneurs euh, anglo-saxons euh, ou d'autres pays venir en France pour se nourrir de ce qui se fait en France. C'est pour se nourrir. Pour se nourrir, oui, mais de ce qui, fait, de ce qui se fait dans les clubs, <rire> pas du tout. Alors que, si les coachs All Black con... vont à Clermont quasiment tous les ans. Voilà. Ouais, Alors que non, combien d'exemples de. C'est staff... fait du chou farci. Voilà. <rire> combien d'exemples de coachs. Euh, Parti de coach français, parti en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, euh, s'imprégner, se, se nourrir de ce qui se fait et revenir en disant j'ai découvert telle chose, j'ai découvert telle chose, j'ai découvert euh, les uns c'est euh, l'animation offensive, bon les autres c'est le physique. C est c est bon tout la pour, pour les joueurs
2: qui, qui sont plus qui sont plus concurrentiels à l'étranger, ils sont pas convoqués, ils, ils ne enfin, ils voyagent pas quoi quasiment.
3: Oui oui, mais bon ça en même temps bah les non, joueurs non, ça c'est non mais je pense que, que les 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 la génération de... s'attendrait tout ça. C'est vrai, c'est parti.
2: Nicolazo il est allé à l'étranger pour pour faire un peu ça. Ça c'est intéressant, je trouve aussi il y, a, il, y a, il
1: y a quand même, effectivement, de la part de, des joueurs français Je trouve un manque de curiosité Sans, sans, bien, sans, sans forcément s'aventurer sur deux, trois saisons à l'étranger Mais juste de, de, de... Il y a beaucoup de, de barrières
3: qui sont fermées aujourd'hui Tu ne oh, peux plus aller jouer en Irlande, en Angleterre c'est un peu plus dur Tu ne peux plus aller en Nouvelle-Zélande En Afrique du Sud c'est de plus en plus dur
1: après aussi les, Après les saisons sont, les saisons sont chargées Ce serait difficile de, désir, se dégager, de se dégager
3: du temps dégager il y a cette barrière-là Mais
1: qu'est-ce qui empêcherait... Aujourd'hui, faire ce
3: que Califano a fait à l'Oklan Blue, c'est plus possible
1: mais tu peux aller ailleurs. Tu peux aller en Afrique à du à Sud, tu peux aller au Japon, tu, sais vas à rien, à tu peux... Were ah, a... up à bouche. Sur, oui, bon. sur des périodes. <rire> aussi, aussi. Sur des tout, périodes de. mais. Sur des périodes de six mois, d'un an, de deux genre. Mais c'est vrai que cette curiosité-là, elle n'existe pas. Et, du, et je crois qu'elle n'existe pas non plus dans. Euh, ou peu, en tout cas, dans les méthodes d'entraînement, dans. Euh, dans, j'en sais rien, de la, de, de, de la littérature sur. Oui. Euh, la nutrition, enfin, euh, les, tous les à-côtés aussi de la préparation qui sont. Euh, C'était intéressant, l'interview de Purichil la, la semaine dernière. Oui. Euh, oui, euh, oui. qui, qui, qui expliquait. Voilà, le lent processus, et, 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 et tu parlais de 10 ans de perdu, ouais, finalement on avait le sentiment qu'il il, il, il a compris des choses à quoi, à 28-30 ans, euh, sur l'optimisation de son potentiel, mais euh, c'est bien trop tard. Quoi. Mais non, vous vous parliez du, du stade toulousain, on est quand même toujours un peu au fond
2: sur l'idée que le, la formation française, le jeu à la française, ça, sert quand toujours. ça reste formidable. Ça reste formidable pour battre le Bordeaux, mais pour... Euh... Pour être concurrentiel au niveau international, cette euh, ben... remise là en cause. Là, je ne sais pas si enfin, y a vraiment fait. Il enfin, y a
0: quand même je eu pas, quelques titres le... européens. Euh,
2: oui, oui, oui mais je te parle français. au niveau, niveau du dessus encore, au niveau international. Je sais pas. Ça fait ah, quand ça, même, ça ça reste même euh, 15 ans. Que...
3: Oui, depuis quelques années, c'est vrai, enfin, mais, en même, même temps, 2011, euh, mais euh... en même temps, je n'ai pas l'impression que la, les All Black fasse euh, un jeu euh, rabougri, quoi, un jeu qui correspond à ah, un pas dedans.
2: forcément rabougri, mais voilà tout d'un coup les Toulousains jouent comme ils jouaient les Toulousains on a l'impression qu'on a retrouvé le qu'on a inventé la quadrature du cercle mais ah non non
3: c'est pas tellement l'idée c'est que c'est un beau retour en soi ça marche
2: c'est mieux qu'une équipe de Toulouse qui joue comme ça que que des traines lattes. mais je suis pas certain que tu vois ça participe tellement à l'ouverture sur le monde et à la curiosité de si c'est un staff toulouseau Toulousain tu vois c'est ça fonctionne mais c'est un bah, je... peu rabougri ouais. quoi.
3: Moi, ouais. ouais. ouais, bah, bah, ouais, je trouve qu'il y, qu y a un truc intéressant dans ce que dit Maestri ce matin, c'est que je pense que si on, inter... on avait interrogé des joueurs de Clermont en 2006 quand Vern Cotter mmh. est arrivé, mmh. c'était les mêmes discours. Exactement. Les mecs, ils, ils ouais. découvraient l'exigence euh, poussée à, à l'extrême. Et on a vu ce que ça a donné à Clermont. Ça a donné un titre euh, et plus 3... trois 2... finales. Euh, mais c'était quand même un, un changement qui se retrouve encore aujourd'hui, un changement culturel euh, avec une éthique de travail, de performance, d'exigence. De, de son entraînement. De, voilà, de son oui. entraînement. Mais oui, en fait, euh, voilà, depuis, c'est vrai que il, souvent, qu il faut il des, regard des regards extérieurs. Il
2: y des beaux centres d'entraînement, mais euh, je ne suis pas certain que tous les, toutes les provinces. De... Pour avoir
1: visité le centre d'entraînement des Chiefs, qui, qui, qui ont gagné deux super rugby, je peux vous dire que c'est le. C'est propre. Ah non, c'est le tiers-monde. Oui, c'est ça, oui, c'est ouais, ça. Non,
2: donc, euh... Par contre. Les Irlandais, ils n'ont pas toujours des trucs. Enfin, c'était le tiers-monde il y a quelques
1: années, mais.
3: Mais l'intensité du coup effectivement, ben, ce que ça donne sur le terrain, c'est que euh, à la 60e minute ou à la 45e minute en tour en Nouvelle-Zélande, euh et ben, euh, quand les Néo-Zélandais continuent à jouer sur un rythme élevé ben, nous on n'y arrive plus on ne se replace plus quand on a le ballon ça fait tomber les ballons puis il euh, y a des contre-attaques puis on est largué quand on a ballons, nos ballons nous ben, on ne se, se déplace plus bien on ne se repasse pas bien on n'est pas là est pas, enfin tout, tout part à l'eau tout part à volo. Et, 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 et voilà et ça fait 40, 50, 60 points et, et aujourd'hui il, il faut effectivement que l'équipe de France les joueurs de l'équipe de France mais je crois que c'est tout le rugby français mais de France, les joueurs de l'équipe de France en priorité montent leur, leur niveau là-dessus parce que dans un an, sinon, il euh, n'y aura pas de miracle.
0: C'est très inquiétant. Euh, avant pas une révélation te...
2: non plus. Si, je suis inquiète. Ah, D'un
0: seul coup, je suis inquiète. Aïe. Alors qu'avant, j'avais bien. <rire> Juste avant de se quitter, euh, messieurs, vous me donneriez un petit pronostic oh là là. pour ce petit euh, France-Afrique du Sud.
2: Ah, que pour la Af France-Afrique du Sud
0: Ouais, d'abord. On, on prend les matchs les uns après six les
2: autres. 6-3 pourris pour la
0: France. Oh. Oh, C'est ignoble. Un drop de Lopez,
2: un drop de Lopez à 18 e
0: oh Même me pas, va pas, ça ne se voit
3: pas quand même. Bon, mm. je pas mieux. <rire> en même temps, c'était pas mal, Angleterre-Afrique du Sud, ça a fini à. 12-11. Je... 12-11, ouais. bon. C'était correct. Hein. Pas que ça, ça se soir, regardait, ouais. quoi. Il y a intensité, il y avait. Voilà, on parlait d'intensité, là, il y en avait. <rire> ça manquait ouais. d'autres choses parfois, mais il y avait de l'intensité. <rire> Ben je dis 12-11 pour la France. Et tac, bien fait pour Et les Springboks, deux fois. Avec un placage de haut de Lopez à la dernière minute, pas sanctionné par la droite. Ouais. Et
1: euh, 19-20. Euh, pour l'Afrique du Pour qui tu ne le sauras pas Si, si, 19 pour la
3: France, 20 pour l'Afrique du Sud. Elle a tout noté. La semaine prochaine, noté. on le reprend dans la gueule. <rire>
0: Eh bien, merci messieurs, c'était très chouette de parler avec vous. Euh, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec euh, méchant pierre Michel Bonneau, oh, non, ouais. <rire> Alexandre Bardot et Clément Dossin. Merci à Jules Croix à la technique. Euh, Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine